0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse Safety Cast, o podcast da Safety Tech, que trata assuntos relacionados à esfera de saúde e segurança do trabalho. E o assunto dessa semana, ele virou pauta de discussão entre profissionais de saúde e segurança do trabalho no país inteiro, que são as atualizações sobre o certificado de aprovação do equipamento de proteção individual. Então nós fizemos muito carinhosamente o um material, que foi dividido em duas partes. É importante ressaltar para vocês que essa é a primeira e foi oriundo de um webinar que a gente Promoveu entre profissionais altamente gabaritados desse setor. Portanto, aproveitem muito e a gente deseja que seja um conteúdo que possa fazer diferença para vocês. Um abraço.
1: Sejam muito bem-vindos todos a esse webinar organizado por Ney, por Consulto CA. Eu sou o Josh, o presidente da Ney, e eu tenho o prazer de ter comigo hoje Raul, presidente do AnimaSeg, o Héctor, diretor comercial do DuPont, e um grande amigo e excelente empreendedor, Tiago, fundador do Consulto CA. Eu sou o presidente da NEI, a NEI hoje é o maior distribuidor B2B online do Brasil e um dos maiores distribuidores de API do país. A gente enxergou nesse momento de tantas incertezas sobre o ambiente regulatório dos CEAs no Brasil uma oportunidade de compartilhar com você as informações do ponto, das pessoas que mais sabem do assunto, que são os convidados que temos conosco hoje. O assunto do EPI é importante não só por causa dessas incertezas no ambiente regulatório, mas também porque a EPI está muito na pauta com a chegada do coronavírus. E tudo o que está acontecendo no mercado todo, no mundo todo, com governos brigando para máscaras, governos brigando para arrumar álcool gel, Governos brigando para arrumar macacão e isso é, está causando um estresse no mercado, além do estresse causado com a mudança do, do marco regulatório no país. Então, é uma, um assunto muito em pauta e a gente fica muito feliz em falar dele hoje. Esse assunto vai aumentar mais ainda nos próximos dias e semanas enquanto os funcionários, as empresas, começam a voltar a trabalhar. Já enxergamos as, as novidades vindo do Ministério da Saúde sobre os kits que vão ser necessários para essa retomada da economia, seja máscara, seja álcool gel, seja produtos de limpeza. Isso está muito importante no momento de hoje, por causa dessa dessa retomada que está para acontecer nas, nas próximas semanas. Então, com isso, eu vou entregar a, a pauta, entregar o webinar para o Thiago, nosso especialista nesse assunto, que vai guiar a nossa conversa.
0: Maravilha, sejam todos bem-vindos, muito boa noite. Primeiro, Josh, muito obrigado pela gentileza, muito obrigado pelo convite, eu verdadeiramente me sinto extremamente feliz. Vou compartilhar aqui a programação com Raul Casanova. A gente já tem uma relação de alguns anos. O Héctor e que é um profissional altamente gabaritado. Então, para todos que estão chegando agora, que estão fazendo parte do programa aqui, a gente tem um assunto que é muito pertinente para ser discutido. Então, a ideia, desde o primeiro momento, foi trazer profissionais que talvez não tenham as respostas definidas por conta da delicadeza do momento, mas que certamente vão ter muito a agregar para a orientação desse mercado que hoje se vê em meio Há muitas decisões que foram tomadas e muita comunicação e, às vezes, até muito ruído, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou, a partir do seguinte princípio, apresentar os nossos convidados, tá? Então, o Josh já foi apresentado, né? Ele mesmo, ele é o CEO da Neia, Daniel, dos maiores B2Bs do mercado atualmente. A gente tem conosco o Raul Casanova. O Raul Casanova, ele é o presidente... Na verdade, o Raul Casanova, me corrija se eu estiver enganado. Raul, você é o presidente executivo da Animaseg, procede? Diretor Executivo. Você é o diretor Executivo da AnimaSeg, que, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, é a Associação Nacional da Indústria de Material de Segurança e Proteção ao Trabalho, tá? Que, desde 1978, é a entidade que representa distribuidores, fornecedores, fabricantes, importadores de equipamento de proteção individual. Raul, vou pedir uma gentileza, por favor, se apresenta para o público.
2: Claro, bom. Primeiro, eu agradeço o convite do Joshua e você, Tiago. Um abraço também no Héctor, que está junto com a gente aqui. Eu sou engenheiro, né? administrador de empresas, e eu estou no setor desde 93, administrando a Seg, a AbraSeg, e atualmente eu sou superintendente do ABNT CB32, que é o comitê da ABNT que faz as normas de equipamentos de proteção.
0: Individual. Maravilha. Maravilha, muito obrigado. Altamente capacitado para estar aqui hoje para fazer orientação, viu? Vamos lá. A gente tem conosco também o Héctor e por gentileza. Me corrija se eu também estiver enganado, mas o Héctor é atualmente um diretor de vendas da América Latina, da vertente de proteção pessoal da Dupont. Procede, Héctor?
3: Procede, procede. Bom, boa noite a todos, primeiramente. É um prazer aqui estar com vocês. Vamos ver se a gente consegue realmente tentar clarificar um pouco das dúvidas do pessoal. Acho que a conversa vai ser bacana. Agradeço o convite do Jorge. Agradeço você também, Tiago. Um abraço, Raul. Me apresentando um pouco aqui, eu estou no mercado de segurança desde o ano 2002. Então já vai aí 18 anos pelo menos aí tendo experiência nesse mercado Passei dentro da da Dupont por várias áreas, mas sempre tive ligado à segurança Dupont tem uma raiz muito forte na área de segurança, desde a sua fundação Então tive a oportunidade de permanecer nessa área de segurança, onde eu estou até hoje Hoje eu tenho a responsabilidade para a América Latina, mais especificamente para produtos de proteção pessoal Que é o que a gente vai falar hoje aqui um pouquinho, então é um prazer estar com vocês hoje Maravilha. Então vamos lá.
0: Dito isso daí, apresentações feitas, mais uma vez eu agradeço pela presença de todo mundo que está acompanhando. Gostaria de lembrar a vocês que esse material ele vai ser gravado e posteriormente vai ser disponibilizado ou para releitura dele ou para quem não teve a oportunidade de estar presente. E para dar andamento, eu gostaria só de fazer uma colocação, uma ressalva acerca de qual que é o propósito. Eu como cofundador do Portal Consulta A, nós somos uma plataforma hoje que, se tornou um grande hub de comunicação, um hub de conexão entre compradores e fornecedores de equipamento de proteção, uma grande comunidade de esclarecimento de dúvidas entre usuários de equipamento de proteção individual e, numa outra ponta, os fornecedores. A gente tem um tráfego muito grande, a gente tem notado que muitos desses usuários que chegam até a plataforma, embora a gente tenha buscado disponibilizar informações para um amparo, Mesmo que pontual, enquanto as coisas ainda estão andando e as decisões por parte do governo estão sendo tomadas, esse mercado ainda está bastante desorientado. A gente tem recebido um volume muito recorrente de dúvidas. Então o propósito foi exatamente esse, convidar alguns profissionais que são muito capacitados, gabaritados e que a gente subentendeu que sim tinham minimamente uma condição de orientar sobre o que esse mercado está precisando para pelo menos ter um rumo e entender quais serão as cenas dos próximos capítulos, como que as coisas vão se desenhar daqui para frente. Sobre MP905, antes de eu iniciar as perguntas, eu queria só ressaltar e registrar aqui, embora fale muito sobre a nova redação do artigo 167, que falava sobre extinção do certificado de aprovação, a MP 905 ela tem outros propósitos. A extinção do certificado de aprovação trata-se apenas de um dos parágrafos dela. Ela é uma MP cuja finalidade era uma tratativa para reduzir encargos sociais para contratação principalmente de uma mão de obra jovem, ou seja, de acelerar a economia nesse sentido. tá? Então é importante ressaltar que a MP905 trata de outros assuntos, conhecida como MP Verde e Amarela, e um dos assuntos que é pertinente ao que a gente vai discutir hoje é sim a nova redação, ou o que era a nova redação do artigo 67 que foi revogada no dia 20 desse mês pelo próprio presidente. Então, se vocês me permitem, eu vou começar uma sessão de perguntas e eu começo pelo Raul. Raul, preparado? Podemos começar? Pode começar. Maravilha. Recentemente eu acompanhei uma live sua e eu achei muito interessante e eu acho que é muito importante você falar um pouquinho para gente sobre a história do CA e do EPI aqui no Brasil. Porque eu acho que é uma forma da gente introduzir e entender
2: a importância de você certificar
0: um equipamento de proteção individual, por gentileza.
2: Legal. Bom, o EPI começou a aparecer aqui no Brasil na época da industrialização. Então, quando começou a ter essa indústria de automóveis, tudo, começou a acontecer muitos acidentes. E a quantidade de acidentes na década de 70 era em torno de 17 mil acidentes a cada 100 mil trabalhadores. Ou seja, era um número astronômico. Na época do regime militar, foi feita uma alteração na CLT, que criou o artigo 166 e 167. O 166 é que obriga todo empregador, dar o trabalhador, o EPI adequado ao risco e sem cobrar nada desse trabalhador. E o artigo 167, em 1977, criou pela primeira vez o certificado de aprovação. Então, no artigo 167, estava dizendo que um EPI só poderia ser utilizado ou comercializado com a indicação do certificado de aprovação emitido pelo então Ministério do Trabalho. Junto com isso vieram todas as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que são todas originárias. Em 77 foi feita a lei, em 78 foi feita a regulamentação. A regulamentação é, diz respeito à NR6, que regulamenta justamente esse artigo 167. Então, passou de 17 mil para, na década de 90, 95, está em torno de 1.500, ou seja caiu para um décimo o número de acidentes no período da década de 70 para a década de 90. E a partir da década de 90, estava se mantendo estável, em torno de 1.500 acidentes a cada 100 mil trabalhadores. Isso são os acidentes registrados, porque nós temos avaliações que o número de acidentes é muito maior do que esse. Os acidentes são aqueles comunicados, né? não são e depois nós temos uma grande massa de trabalhadores na área informal que também não são computados mas de qualquer forma, comparando os números da década de 70 com os números da década de 90 realmente como se aplica nos dois casos essa falta de informação a queda foi realmente significativa e a gente pode falar que essa queda tem a ver com as normas regulamentadoras como um todo, em especial a NR6 que cuida do equipamento de proteção individual.
0: Perfeito, Raul. Muitíssimo obrigado pela gentileza. Para arrematar, é importante dizer o seguinte também. A NIMA segue como uma associação de representação de classe, ou seja, que ela representa alguns dos maiores fornecedores de equipamento de proteção individual no país. Ela vem fazendo esse trabalho de suporte e de interface entre os órgãos reguladores, por exemplo, o Instituto Ministério do Trabalho, o atual Ministério da Economia e os fabricantes, desde essa
2: época... É, como eu te falei, a lei é de 1977, a NR a 6 e as NRs, são de 78, mais precisamente de junho de 78, e a NimaSeg foi criada em 15 de abril, ou seja, fez aniversário recentemente, de 78. Então, a NimaSeg veio correndo junto com as NRs desde o início.
0: Perfeito, muito obrigado pela gentileza. Ô Héctor, preparado? Posso te fazer uma pergunta que eu particularmente, eu inclusive sou muito curioso acerca disso daí, é, pelo tamanho da Dupont, pela representatividade, porque é, depois que a gente se torna profissional de segurança do trabalho, a Dupont ela passa a representar para a gente uma empresa que tem equipamentos de altíssima qualidade e tecnologia. Mas muito antes disso, a gente já ouvia falar, ou até via estampado em alguns outdoors revistas, ou em alguns lugares pelos quais a gente passou, o nome Dupont. Portanto, a gente está falando de uma corporação muito grande. A pergunta que eu tenho para você é o seguinte, a Dupont é uma multinacional que dentre seus produtos, fabrica equipamentos de proteção individual. Qual a importância dessa vertente de safety para a organização?
3: Ah, excelente pergunta, e excelente história aí da formação da Animaseg, que eu não tinha todos esses detalhes, embora participe da Animaseg também. Obrigado, Raul, também estou aprendendo. Assim, só um breve histórico, ela foi fundada em 1802, ela começou com produção de pólvora nos Estados Unidos, então era um francês que imigrou para os Estados Unidos, a convite do governo americano para a produção da pólvora, para a questão de infraestrutura, inicialmente. E você imagina produzir pólvora lá em 1802, como é que era, né, inclusive os funcionários que chegavam, chegavam muitas vezes embriagados, assim, tinha uma série de complicações que hoje em dia ainda acontecem, mas em menor escala. Então, naquela época, a gente teve muitos acidentes que ocorreram ali, inclusive com perda de familiares, do fundador, etc. Então, começou-se a pensar em segurança do trabalho nessa época na Dupont. Inclusive, as primeiras regras de segurança criadas para a indústria foram criadas lá pela Dupont, pelo fundador, tal, nessa época, em 1811, mais ou menos. Então, a Dupont, posso dizer que ela tem no DNA a questão de segurança. Desde sempre, da sua fundação, a questão de segurança foi muito ligada às operações da Dupont. Então, à medida que os anos foram passando, a gente foi desenvolvendo tecnologias que possibilitaram a gente entrar no mercado mais propriamente dos equipamentos de proteção individual, eu diria que nos últimos 30 anos mais fortemente. né? Mas é uma vertente tão importante dentro da Dupont que ela representa no mundo 15% do faturamento global da Dupont. E aqui para a nossa região da América Latina, onde tem responsabilidade, é ainda maior a participação porque outros produtos que a Dupont produz, outras áreas, a gente não vende muito aqui na América Latina. Então, para a América Latina, a gente está falando aí de praticamente um número aproximado de um terço das vendas são relativas a materiais de segurança. Não só materiais, obviamente, de proteção pessoal, mas materiais de segurança em geral. Então, é uma área extremamente visível na companhia e recebe investimentos pesados em desenvolvimento de tecnologia. Bacana, isso é muito importante saber, porque a gente está
0: falando de uma empresa, então, que tem mais de 200 anos de fundação e que, desde o princípio, usa a proteção do trabalhador e usa filosofias de segurança do trabalho, de proteção à vida e à saúde, como alguns dos seus pilares. Então, a gente está falando de uma empresa muito consolidada e respondendo à pergunta que eu havia lhe feito, A vertente de safety dentro da Dupont, ela tem uma importância muito grande pela filosofia da organização e principalmente porque representa o mercado, sobretudo na América Latina, muito grande para vocês. Exatamente, exato. Maravilha. Hétori, muito obrigado pela gentileza, tá? Muito obrigado pela colocação e pelo esclarecimento. Raul, é o seguinte, agora a gente entra na fase das perguntas um pouco mais técnicas, inclusive algumas dessas perguntas, elas têm relação direta com a pauta e o tema do Webinar. E aí a gente sabe, claro, eu até deixo o convite para todo mundo que está assistindo agora, que posteriormente, se tiver alguma dúvida, que possam ir deixando, registrando, por exemplo, no YouTube, ou depois a gente vai disponibilizar aqui pelo portal Consulta e pela NEI, alguns endereços eletrônicos para vocês mandarem, porque muito provavelmente o volume de dúvidas vai ser grande, é um assunto que ainda está em discussão, portanto não tem nada decidido sobre ele, e não vai dar tempo, naturalmente, de responder todas essas perguntas. Então, Raul, preparado, posso te fazer a primeira pergunta sobre a MP? Então é o seguinte, pessoal, quando a gente organizou esse webinar, o propósito era discutir a extinção do certificado de aprovação, mas a gente sabe naturalmente que a MP foi revogada, e aí a gente teve no dia de ontem um comunicado, que é o comunicado 52 da CIT, que fala sobre a retomada do certificado de aprovação. Ainda assim, eu vou permanecer, vou fazer a mesma pergunta, e a gente vai discutindo o desembaraço dela, tá bom, Raul? Dito isso, a pergunta é, Quais as principais mudanças que serão promovidas caso o artigo 67 da CLP seja alterado como proposto pela MP905? Essa pergunta é importante ressaltar. Ela passou a ser obsoleta agora, mas mesmo assim eu acho muito pertinente porque pode ser, Raul, me corrija se eu estiver enganado também, pode ser que apesar do Ministério da CIT ter emitido esse comunicado, pode ser que o governo ele ainda emite um decreto ou derrube o CA necessariamente, isso são diálogos de bastidor, mas pode ser que isso venha a acontecer. Então eu ainda
2: insisto, quais seriam as principais mudanças provocadas caso o certificado de aprovação deixasse de existir? Vamos lá. Bom, antes de mais nada, Hétory, respeito da Dupont, a Dupont não é só... Ela não é só produto, ela fornece consultoria para outras empresas na área de segurança também. Sim... Já tive uma aula, uma vez que eu fui lá na Dupont, sobre essa área que não é tão falada, pelo menos não é tão conhecida, mas é muito importante. Exato. É, depois o Héctor fala um pouco sobre isso também. Bom, o que acontece é o seguinte, quando saiu a medida provisória 905, isso em 11 de novembro do ano passado, agora nós estamos tendo um outro golpe, mas para nós, naquela época lá, foi um golpe, porque o CA A Animaceg vinha trabalhando junto com a Secretaria do Trabalho já o ano inteiro a respeito de sugestões para fazer com que o CA melhorasse. Como eu estava comentando, o CA teve uma influência junto com as outras NRs para fazer com que a quantidade de acidentes diminuísse a um décimo do que era lá em 1970, mas o CA tinha problemas, independente da medida provisória ou não, ele já tinha problemas, porque a gente via a empresa para obter o CA. Tinha que começar seis meses antes, em alguns casos, para vestimentas de arco e fogo, até nove meses antes para conseguir obter o CA. Então, isso era muito difícil. E depois que o CA era obtido, a fiscalização do Ministério do Trabalho era muito pequena, era praticamente inexistente. Então, fazia com que a empresa conseguisse o CA e depois, como tudo na vida, tem empresas boas e empresas não tão boas. Então, algumas empresas que não eram tão boas colocavam no mercado um produto com qualidade inferior daquele que obteve o CA, mas ele tinha o certificado. Então, isso fazia com que, em vez de CA, que devia ser um certificado de qualidade, com esse objetivo que ele foi criado lá atrás, ele passava a ser uma garantia de você conseguir colocar um produto, porque quando você chegava numa licitação, tinha duas empresas concorrendo, as duas tinham o CA, Então, para quem estava comprando, era tranquilo, não tinha problema nenhum. Podia comprar de qualquer uma que a qualidade era a mesma. Só que não era verdade. Tinha uma que cumpria a regra e tinha outra que obteve o CA e colocava um produto que não tinha tanta qualidade. Então, a AnimaSeg ficou, o ano passado, depois da mudança do governo, 2019 inteirinho, propondo que a emissão fosse mais ágil e que a fiscalização aumentasse bastante. Nós estávamos nessas negociações, teve, acho que três versões da nossa proposta, e em outubro nós apresentamos a última versão da nossa proposta para melhorar o CA e valorizar o CA. A primeira coisa que o secretário do Trabalho falou para nós em fevereiro, ainda de 2019, quando nós falamos do CA, ele falou: "Olha, eu gostaria que vocês se autorregulamentassem". E aí nós estudamos, falou: "Não, nós não queremos nos autorregulamentar. O que nós queremos é melhorar estamos dispostos a ajudar em onde for para melhorar o CA emitido pelo Ministério do Trabalho. E, para surpresa nossa, muitas pessoas do próprio Ministério da Secretaria do Trabalho, foi incluída na medida provisória, 905 um texto diferente para o artigo 167. E, nesse texto, ele não falava mais em CA. Ele não falando mais em CA, significa, eu comento o que ele falava, significa que é, a medida provisória é, tem força de lei, isso daí estava na lei, então ninguém podia acabar com o CA porque ele estava na lei. Mas uma medida provisória tem força de lei, então, teoricamente, o CA deixou de existir a partir do dia 12 de novembro do ano passado. A Secretaria do Trabalho deixou de emitir o CA, tem o CAEP, que é o sistema que as empresas entram para obter o CA ele trancou o CA a partir do dia 12, no dia 11, no dia 12, ninguém mais conseguiu emitir esse produto. Como consequência disso, depois de várias reuniões, várias idas lá no Ministério do Trabalho, nós fomos reclamar, o Hétero foi até junto com a gente lá, e o secretário falou, olha, nós não vamos mais emitir o CA. Ele falou taxativamente, nós não mais vamos emitir o CA. Nós não queremos mais fazer esse serviço. Colocado isso, nós saímos lá fora depois dessa reunião e chega uma conclusão que a NimaSeg tinha que tomar alguma atitude para manter o setor organizado. Porque o CEA, além de ele ser um certificado de teoricamente de qualidade, ele também, no certificado em si, ele diz todos os laudos que foram feitos para aquele produto, ele diz para que aquele produto é indicado, quais são as restrições ou seja, dentro do CEA tem toda uma orientação que é dada para os trabalhadores e para empre- quem vai fazer a aquisição, que a partir do momento que não tinha mais o CEA, essa informação não existia mais. Então, a Animaseg, para manter essa estrutura, sugeriu que fosse criado, não dava para chamar CEA, então nós resolvemos chamar de RA, que era o registro Animaseg. E Não é uma certificação, mas é o um registro de todas essas informações. Esse registro é importante porque quando eu comecei a comentar eu falei que metade dos trabalhadores brasileiros não são registrados. E pior, 98,3% das empresas brasileiras têm menos de 50 funcionários. Tem 5 milhões, mais ou menos, de empresas no Brasil. 98,3% não tem nenhum profissional de segurança que oriente o que tem que ser comprado, qual é a segurança que tem que o que tem que ser feito dentro da empresa. Ou seja, quando a gente está falando de profissionais de segurança, a gente está falando de engenheiro, médico, tudo, tudo isso está em apenas 1,7% de todas as empresas brasileiras. Então, esses outros 98,3%, eles precisam ser orientados. Então, nós falamos, não, nós temos que manter uma coisa semelhante ao CEA, não era uma certificação, que atendia toda a legislação, e mantinha essa estrutura feita. E nós começamos a trabalhar, fizemos parceria com o Consulta CEA também, para divulgar esse, isso daí, a gente vinha trabalhando. Hoje, hoje não, até a sexta-feira passada, nós já tínhamos emitido em torno de quase 400 RAs que davam sequência aos CAs que estavam sendo feitos. Agora me perdi na pergunta, eu contei pergunta é o histórico, né? Deixa eu refazer a pergunta aqui, ó.
0: mas você contextualizou, tá? não tem problema absolutamente nenhum. A pergunta era o seguinte, mas eu acho que vale responder. Quais seriam os impactos provocados se porventura o certificado deixasse de existir? Lembrando não. que neste momento ele volta a existir, mas se porventura, conforme a nova redação do artigo 67 da extinta revogada MP905, se ele deixasse de existir, quais seriam os impactos para esse mercado?
2: Bom, todos os impactos, que é esse que eu estou contando aqui, na realidade a gente estava tentando cobrir com o RA. Então, ainda tinha algumas coisas que estavam a ser determinadas, que estavam a ser trabalhadas, por exemplo, perguntas que se faziam. No PPP pode colocar o número do RA? Ou no E-Social você pode colocar o número do RA? Bom, o RA era um registro voluntário. E até esse momento ele reunia todas as informações, mas ele sozinho ele não era um documento oficial. Então, com a vigência anterior da medida provisória, esse problema que a gente ainda não tinha trabalhado, mas era o próximo passo, cobrir essa lacuna que a gente iria no PPP, no no, E-Social, nas ações judiciais que tivessem entre trabalhadores e empregadores. Isso aí tudo era uma coisa que estava tudo em aberto, porque a indicação da medida provisória anterior era olha, você tem que indicar o laudo de ensaio, mas indicar como? Como você vai marcar oito laudos de ensaio num produto? Você me permite uma ressalva?
0: Foi muito bem colocado. Claro. Essa, inclusive, é uma pergunta muito recorrente dos usuários, tá? que você respondeu, mas depois a gente adentra e responde ela de maneira mais pontual e concreta. Sobre o que você falou, é importante esclarecer para todo mundo que está assistindo. Eu acredito, sim, que a maioria dos profissionais que estão assistindo, distribuidores, parceiros do portal, parceiros da Animaseg, fornecedores e parceiros da Dupont, fornecedores e parceiros da Ney, certamente já estão minimamente inteirados, mas é importante esclarecer que o certificado de aprovação, embora fosse um certificado, ele é um processo burocrático que após o equipamento de proteção ser fabricado conforme normatização vigente, por exemplo, aqui no Brasil o CB32 e todas as normas que discutem a melhoria e a fabricação desse equipamento de proteção, elas eram enviadas para laboratórios certificados, credenciados e acreditados, E aí, por fim, todo esse processo era enviado para o Ministério do Trabalho e muitos deles passavam pela AnimaSeg. Então, dito isso daí, embora existisse num primeiro momento o certificado de aprovação, o laudo sempre foi uma ferramenta muito importante. É claro que, aproveitando a linha do raciocínio do Raul, você não vai disponibilizar como fabricante o laudo para todos os seus clientes, porque trata-se de um documento de literatura complexa, trata-se de um documento extenso e trata-se de um documento que, muitas vezes, tem informações de cunho privado para uso estratégico da organização. Então, o CA ele também tinha esse papel. É para um melhor entendimento, embora a gente saiba que quem está assistindo é um público qualificado, mas é importante ressaltar que, independente do que vai acontecer daqui para frente, ou do que existia, o documento mais importante nesse processo, para você certificar que o um equipamento ele pode ser utilizado, comercializado, e que ele realmente vai atender, chama-se laudo. Tá ok? Raul, procede à colocação? Sem dúvida, claro. Maravilha, perfeito. Então vamos lá, o é o seguinte. Bom, a Dupont tem equipamentos de proteção com certificados de aprovação que são homologados em diversas grandes organizações no país inteiro. A minha pergunta é como elas reagiram a essa possível extinção de certificados de aprovação e como vocês estão se preparando para ela. Mais uma vez, é também importante ressaltar que Embora a pergunta pareça obsoleta, ela pode vir a se tornar pertinente novamente. Portanto, se não tiver problema, eu gostaria que você respondesse como que vocês
3: reagiram em
0: relação à reação dos clientes de vocês.
3: Obrigado, Tiago. A pergunta cabe com certeza pelo momento. É um momento de muita volatilidade em várias áreas da nossa vida, né? Inclusive na questão de regulatória aqui no Brasil, né? Bom, sim, os clientes nos buscam, né? A maioria deles buscam por informações do que está que acontecendo. As empresas, no geral, elas querem ter uma segurança, obviamente, do que elas estão usando estar em compliance, né? está em linha com a regulamentação e também, obviamente, se ela está em linha com a performance, com a qualidade do do produto em geral. No nosso caso, especialmente, os clientes que usam os nossos produtos têm muita confiança com relação aos produtos que a gente produz. Até por isso que eles usam os nossos produtos que têm uma qualidade diferenciada realmente. então assim, eles têm nos buscado o que a gente tem respaldado com informações do que está acontecendo, baseado no que o Raul estava comentando, e obviamente a gente tem uma série de informações disponíveis para que eles possam consultar, existe uma plataforma da Dupont que chama Dupont Safe Spec Safe de de segurança, né Safe, S-A-F-E Spec, de especificação S-P-E-C se você digitar aí no Google, você acha rapidamente essa plataforma, a gente tem uma série de informações técnicas, inclusive em alguns casos laudos, obviamente tem os, dizer, até a vigência do CA, né? agora volto o CEA, tá. tem também os CAs lá, e tem todas as informações técnicas. Por exemplo, quando é proteção química, você consegue encontrar lá todas as informações de proteção química para os produtos mais usados na indústria. Então você digita o produto lá, por exemplo, ácido sulfúrico, e ali você consegue encontrar quais são os produtos para ácido sulfúrico, a 98% de concentração, por exemplo. Mas a gente tem disponível várias fontes de informação técnica. Então, eu acho que no nosso caso, para quem realmente usa o produto da Dupont, um, tem uma confiança na marca, tem uma confiança na qualidade do produto e dois, existe muita informação disponível, disponibilizada pela Dupont. Com isso, embora o cenário não seja o ideal, eu acho que as empresas, elas... De certa forma, tão mais tranquilas com relação à continuação do uso dos nossos do nosso produtos. Em adição a isso, se você me permite, é o seguinte: a gente tem um processo interno da Dupont, o nome em inglês é Product Stewardship, mas a tradução, eu vou fazer uma tradução livre aqui, é a segurança do produto. Esse é um processo robusto, levado muito a sério dentro da Dupont, onde a gente analisa todo o ciclo de vida daquele produto que a gente está colocando no mercado. Desde a questão regulatória, desde a relação de performance desse produto, as questões técnicas dele, as questões de uso. Então, é feita toda uma avaliação muito robusta antes que a gente coloque e disponibilize o produto para o mercado. E esse processo também fica disponível para os clientes se eles estiverem interessados em conhecer um pouco mais. Claro que a gente não compartilha 100% das informações, mas a gente mostra como é que a gente gerencia desde a criação até a colocação do produto no mercado e até a eventual descarte desse produto. Então, é todo um ciclo completo que a gente disponibiliza e isso dá uma segurança maior na hora de especificar e continuar usando aquele produto por parte do cliente final, ali as indústrias. Então, eu acho que assim, no geral, claro que a gente recebe muito questionamento, a questão regulatória, os clientes querem estar em em dia né, com a questão regulatória, mas, uma vez explicada a situação que a gente está vivendo agora com relação à regulamentação, eles confiam muito na questão de desempenho dos produtos que a gente coloca no mercado. Né? Então, eu acho que isso é um diferencial competitivo, inclusive, nosso. Bacana.
0: Muito bem observado. Obrigado pela explanação. E eu quero aproveitar, porque penso eu que uma explanação como essa ela tem que ser altamente útil. Então você falou como é o processo da Dupont, isso chama-se credibilidade, do meu ponto de vista, e naturalmente credibilidade é uma construção. A Dupont, naturalmente, é uma empresa de 200 anos, e a gente não vai comparar os processos que são muito bem definidos hoje da Dupont com nenhuma outra empresa, muito pelo contrário. Mas eu acho que serve muito como parâmetro para a gente entender o seguinte, é quanto maior a sua transparência como fornecedor, seja de produto ou de serviço, Muito provavelmente, melhor é o produto, melhor é a produção, melhores são os profissionais, ou seja, se você abre as portas da sua casa para falar para todo mundo o tipo de produto que você está vendendo, como que você está fabricando, quais os profissionais e o nível de qualificação desses profissionais, automaticamente você gera empatia com o mercado e muita credibilidade. Então fica a dica para quem é fabricante, que a gente não está querendo comparar nenhum fabricante de qualquer produto com a Dupont, mas é importante que a gente subentenda que o momento ele é de mudança. Existe, do outro lado, um usuário que chama-se super consumidor, que vocês subentendem ele como clientes. E esse profissional está buscando informações, principalmente na rede, para tomada de decisões. Então, quanto maior o volume de informações que você disponibiliza, quanto maior a transparência que você tem nos seus processos, e quanto mais você interagir e orientar esse usuário, muito provavelmente mais você vai estar respaldando ele, abrindo as portas e atraindo ele para conhecer o seu produto e ser naturalmente no futuro um cliente. Então eu só queria ilustrar a excelente explanação que o Ettore fez em relação ao que esse mercado hoje, as transformações que esse mercado está sofrendo. Ninguém precisa se digitalizar, ninguém precisa montar uma plataforma para disponibilizar informações, mas a gente tem sim que buscar os canais necessários para se comunicar com o nosso público. Para arrematar, por que que eu fiz essa colocação? No portal Consulto todos os dias, a gente recebe milhares de usuários, na casa de 20 mil diariamente. E muitos deles deixam solicitações de esclarecimento de dúvida técnica, que muitas vezes não são respondidos, porque os fabricantes subentendem que talvez não seja muito interessante. Mas criou-se uma grande comunidade. O usuário que não é respondido, naturalmente, ele fica com o desejo da resposta isso promove uma frustração muito grande. Isso não significa que ele vai deixar de ser o seu cliente, mas certamente em algum momento pode pesar na tomada de decisão. Portanto, que fique pelo menos assim, um parâmetro de como que esse mercado se comporta atualmente e eu acho que fica a dica para quem está oferecendo produto e serviço no mercado, independente de ser para o mercado de segurança ou não. Do outro lado, tem um cara que chama-se super consumidor e esse cara quer atenção, os tempos mudaram. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, e assim a gente encerra mais um Safety cast o podcast da Safety Tech de assuntos relacionados à saúde e segurança do trabalho e esperamos que tenha sido muito proveitoso. Gostaríamos, inclusive, de pedir que vocês não deixem de compartilhar com seus colegas de profissão ou com as pessoas que se interessem por esse assunto e, principalmente, que fiquem atentos. Nos próximos dias, a gente vai disponibilizar a segunda parte desse material falando sobre a tratativa em relação ao Certificado de Aprovação do Equipamento de Proteção Individual. Abraço para todo mundo!